0: En catalán. Volvemos con más información cuando sean las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. BitGet, la mayor plataforma de copy trading de criptoactivos del mundo, sorteará una camiseta de BitGet y nuestro partner oficial Messi, así como una camiseta oficial de la Juventus, en nuestro primer programa en MyEconomy el próximo 3 de marzo. Crea tu cuenta en BitGet.com y estate atento a las indicaciones en el mismo programa. BitGet.com
5: Ha empezado este tercer mes del año, marzo, con mal pie en los mercados. Ya son generalizadas las caídas en los mercados de renta variable. En Estados Unidos descensos para Nasdaq se acercan al 0,8%. Por aquí en Bolsa Española se deja IBEX un 0,67 9.300. 31 puntos ahora mismo. Pinchando, renta variable pese a ese acelerón de la actividad en China, reflejado por el dato de, de PMI, no ha logrado neutralizar la presión procedente de un nuevo dato de IPC, el que conocíamos este, esta mañana, el de Alemania, que ha sido superior a lo esperado. Siguen los mercados, con la vista puesta en los bancos centrales. En mes de febrero ya constató una mayor resistencia económica de lo esperado y prácticamente la primera referencia de marzo ha trasladado una nueva señal alentadora sobre la economía mundial. Ese dato de PMI, actividad manufacturera en China, se ha disparado a máximos de una década, a niveles superiores incluso a los previos a la pandemia. Sugiere un notable acelerón de la actividad en la segunda mayor economía mundial, un impulso que podría ayudar a paliar la desaceleración prevista a nivel global para los próximos meses. Europa, a primera hora, recogió inicialmente ese tono positivo de China, si bien el ánimo inversor se enfrió al digerir referencias macro más locales hay que confirman ese pulso económico muy distinto al registrado en el gigante asiático. Hemos contado también con PMIs manufactureros de la zona del euro que han constatado esa estimación inicial de 48,5 puntos, niveles de contracción al mantenerse en esas cotas inferiores a los 50 puntos Luego esos datos de precios en Alemania, IPC subiendo a una tasa del 8,7%, son dos décimas por encima de las previsiones, así que esa desinflación se hace derrogar con la consiguiente presión adicional para los bancos centrales y presión. También para los mercados de deuda hace unos minutos. Por ahí, además, se mantiene todavía el 10 años estadounidense por encima de la barrera del 4%. Subida generalizada en los rendimientos de bonos. Aquí el boom alemán, 2,72%. Italiano, 4,56%. Español en el 3,67%. Caídas en precios, en deuda, que también... Tiene su traducción en esos descensos en renta variable. Punto de vista sectorial, miramos, hacemos la foto a estas horas dentro del Eurostox, donde se ven caídas prácticamente en bloque de entidades financieras, también utilities, real estate, inmobiliario, son de los peores sectores cotizados, de lo poquito que sube Vemos a fabricantes de coches e industria del lujo entre los mejor posicionados, sus registros positivos, BMW, Kering, Mercedes o Infineon Technologies, de lo poquito que está avanzando a estas horas dentro del Eurostox. Miramos ahora, Bolsa Española por dentro.
1: Mercados en directo.
5: Bolsa española, hasta el dato del IPC alemán, mantuvo su inercia alcista en este arranque de mes de marzo, pero IBEX, que sale de máximos de tres años replegándose hacia los 9.300. Resaca de resultados incluye presiones alcistas que ejerce, por ejemplo, Indra sobre el IBEX. La empresa de tecnologías de la información anunciaba al cierre de la sesión de ayer ese incremento del 14% de sus ingresos. El año pasado, mejora que fue acompañada una empresa más de la subida del dividendo, cercano al 70%. Acciones de Indra que responden al Alza, tocando máximos intradía por encima de los 12 euros el título, ahora mismo en los 12,50, ganando un 4,7%. Subidas por encima del punto en ArcelorMittal, 2,27. Amadeus, 1,75. Repsol, 15,20. O Telefónica, la operadora en los 3 euros, ya con 90, más 1,33%. 14 valores en positivo, resto en negativo Perdiendo posiciones inmobiliaria colonial, más de un 5% abajo, 6 euros con 43 caídas por encima de los dos puntos en un buen ramillete de, de valores. Están las eh, Redella, Enagas, Endesa, Unicaja, Iberdrola, Merlin Properties, Bank Inter o Acciona Energías eh, Renovables. Pesos pesados en positivo, como hemos comprobado Telefónica, caídas en Iberdrola, Inditex eh, se mantiene la acción del gigante Textil ahora mismo eh, marcando un precio de 28,99 perdiendo un 0,34% comportamiento para ella en línea con el mercado. En el consultorio a partir de las 6 de la tarde estarán este miércoles con nosotros Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets, responsable de Active Trades España y Diego Morín de IG.
1: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
3: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
5: Sigue siendo protagonista en lo corporativo después del anuncio de ayer ferrovial, a 26 euros con 40, ganando. Un 0,53%. Muchas reflexiones que se puede hacer sobre este asunto. El anuncio del traslado de su domicilio social de España a Países Bajos. Ocurre, Ana, que con la globalización encima de la mesa y el libre comercio, llama la atención que todavía sea noticia el cambio de domicilio social de una compañía. Por eso, hoy nos preguntamos qué factores son los que marcan el DNI de una compañía. Cuéntanos.
0: Su domicilio fiscal o social, donde cotiza, donde factura más, donde paga impuestos, son muchos los factores que pueden marcar esa nacionalidad de una empresa. Alberto Salgado, de Metagestión, nos decía que es un tema controvertido y subjetivo porque hablar de nacionalidades de compañías que tienen un peso de su negocio claramente internacional histórico resulta complicado. El ejemplo más claro nos decía Roland, lo vemos con Ferrovial, con su traslado del domicilio fiscal que pese al revuelo generado desde la compañía aseguran que no afectará sus planes de inversión en España o en Estados Unidos, otro de los países en los que opera. La compañía ya tenía un 80% de sus beneficios fuera de nuestro país y el porcentaje que ya había en España seguirá estando, por lo que desde el Gobierno avisan de que no hay ningún riesgo.
4: En el caso de Ferrovial es evidente que es una compañía con muy poquita presencia en España en cuanto a su cifra de negocios. Otra cosa es la nacionalidad, el origen, la presencia de un acelerado que, o una familia de control que pueda tener pues, una vinculación o una nacionalidad determinada. En el caso de Ferrovial, pues, la familia del Pino hace ver que este caso pues, es también relevante. Eh, quizá la controversia mayor viene originada por eh, el impacto a nivel país, incluso político, que pueda tener. ¿no? El hecho de que las empresas abandonen su sede social, eh, que no renunciar a sus raíces, pero sí la ubicación física eh, en un país determinado, pues hace ver que algo se está haciendo mal.
0: En las últimas horas mucho se ha hablado sobre el objetivo de Ferrovial de pagar los impuestos fuera de España y evitar así cumplir con el conocido impuesto a los ricos que obliga a la compañía a residir 180 días fuera de España. Pero es importante la cifra de impuestos que la empresa dejará de abonar en nuestro país por el cambio fiscal. Según fuentes familiarizadas, el traslado apenas afectará un 2% de la cifra de impuestos que tenemos en España y será por el mero hecho de cotizar allí unos 5,64 millones de euros en impuestos.
4: Si hay, a, analizamos detenidamente los motivos que le empujan a Ferrovial a irse, pues parecen bastante claros, ¿no? Yo creo que el, el accionista va a respaldar a la compañía. Mejora el tratamiento fiscal de los dividendos, eh, la flexibilidad que le permite eh, o le da el cotizar en, en, en un país determinado, en términos de consolidación, de, 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 de otra serie de cuestiones, pues bueno, eso ya es una cuestión empresarial. Pero insistimos... Eh, siendo una pena que perdamos eh, peso en cuanto a compañías renombradas y bien conocidas internacionalmente y que abandonen esa vinculación eh, voy a decir testimonial que tienen con el país, pues no es una buena noticia. Pero hay que respetar las decisiones empresariales porque se toman evidentemente con un criterio que está basado en la propia rentabilidad del grupo y en el valor que genera para los accionistas. Y ahí eso, las empresas son totalmente soberanas.
0: En el caso de Rafael Ojeda de Fortisfan nos decía que la nacionalidad la marcan todas las variables. En su conjunto, su domicilio fiscal sí lo puede marcar, pero cree que donde tiene sus beneficios no tanto.
4: Porque, por ejemplo, en el caso de una compañía como Microsoft o como Apple, que compañía, o Coca-Cola, Coca-Cola es una empresa norteamericana, nadie lo duda, pero es una compañía que vende productos por todo el mundo. Hablamos de que el mundo tiene 8.000 millones de habitantes, Estados Unidos tiene 350, vende mucha más Coca-Cola fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos. Si consideráramos ese el criterio, nadie podríamos pensar que Coca-Cola no es americana, y sí que lo es. Es decir, que, que en el fondo es el origen, donde está eh, el ADN, viene un poco poco, de dónde eres, es decir, un español es español aunque resida viva en otro país, pues incluso que pague los impuestos en esos países, ¿no? o sea que la españolidad de ferrovial no está, en este, no está en entredicho. Otra cosa distinta es que la compañía dejara de producir, dejara de fabricar, dejara de tener presencia en España...
0: También hablábamos sobre esto con Eduardo Bolinches de Inverte y nos contaba que en el caso de Ferrovial, como el resto de constructoras o incluso eléctricas, tienen actividades muy deslocalizadas, a diferencia, por ejemplo, de Inditex, que ha decidido tener la máxima producción a nivel nacional.
6: En el caso de Ferrovial, la actividad constructora no se hace desde una fábrica, sino se hace in situ, allá donde eh, se tiene que construir o gestionar.
5: El 82% de esta actividad se hace fuera de España.
6: Y si bien es cierto que podría exactamente igual funcionar con estas filiales que ya tiene de antaño, lo que ha decidido es, ni más ni menos, con la excusa de cotizar en bolsa americana y resto de plazas, irse de España. Con la única y firme decisión de pagar menos impuestos. Ni más ni menos que eso.
0: Mientras tanto, Alberto Salgado, de Caja Rural, insistía en que el domicilio social y fiscal suelen coincidir. Las grandes multinacionales suelen estar estructuradas, nos decía, a base de filiales que tributan en sus territorios. Lo que sucede en muchas ocasiones es que las facturaciones en un determinado país no van a cargo de esa filial, sino en otra situada en un país con una tributación fiscal más ventajosa.
6: Imaginar el caso de una multinacional americana que tenga una filial en España, pero donde la facturación a clientes no se haga desde la filial española, sino desde la filial irlandesa, por ejemplo, donde existe un tipo menor de impuestos de sociedades. Y la filial española pues cobra por otra serie de conceptos, puede incluso facturar a la filial irlandesa por prestación de determinados servicios, etcétera. Es complejo y, y realmente es una preocupación que en este momento está encima de la mesa, tanto en el ámbito europeo, donde hay pues una normativa ya en marcha y se está discutiendo todavía sobre mayor armonización, e incluso a nivel de OCDE se está tratando de que haya un tipo mínimo en todas las jurisdicciones, de manera que, que las empresas no puedan evadir, entre comillas, el, el pago de impuestos por las cantidades teóricamente justas facturadas en un país. ¿no?
0: O Pablo García iba con Value, que aunque reconoce que las empresas tienen origen como las personas que nacemos en un lugar, pero a veces cambiamos de residencia.
4: Tenemos las mismas leyes dentro de la Unión Europea, pero tenemos una distinta fiscalidad. Por lo tanto, el, el objetivo clarísimo de Ferrovial, una compañía que fue fundada en 1952 por Rafael del Pino, padre, pues es bueno, pues simplemente ahorrar impuestos, no hay que darle más vueltas. Es decir, el objetivo es ahorrar impuestos y las justificaciones se dan pues, porque la gran mayoría del negocio es internacional, a pesar de las claras raíces españolas.
0: Casi todos coinciden en que lo que cuenta es el origen y el resto de las variables solo ayudan. Eso sí, creen que es un aviso a navegantes porque no será la única compañía que lo haga.
5: Y España quiere ser el escenario de las grandes eh, producciones internacionales y quiere serlo ofreciendo ventajas al sector audiovisual. Desde 2014 se aplican deducciones fiscales para rodajes y este año el gobierno ha ampliado esas bonificaciones. A ese espaldarazo se suma un incremento en los fondos para poner en marcha el Spain Audiovisual Hub, todo con un objetivo concreto, aumentar un 30% en dos años la producción audiovisual hecha en España. Alma, ¿cuál es actualmente el marco normativo para conseguir ese objetivo, cuéntanos.
7: España quiere ser plato de cine internacional. Grandes producciones como Star Wars, Juego de Tronos, Terminator o Rambo han rodado en nuestro país en los últimos años. Para atraer a las productoras internacionales se suman dos factores. Clima agradable, paisajes variados, muchas horas de luz al día, seguridad, precios competitivos, incluso esa satisfacción del equipo después de salir a cenar a tomarse unos vinos y una tapa a lo que se suma un componente fiscal muy importante. Francisco Asensi es experto en industria audiovisual y asesor en el Spain Audiovisual Hub.
8: Por un conjunto de condiciones que se dan en nuestro país,
7: eh, algunas,
8: digamos, consustanciales, no al propio territorio, la diversidad de eh, lugares para rodajes, otras en otro caso vinculadas al talento, la disponibilidad de talento muy cualificado. Por otro lado, infraestructuras, transporte, seguridad jurídica, todos estos elementos que en otros territorios, digamos, no a lo mejor extraeuropeos, pues no, no son tan así.
7: Junto a eso, algo a lo que en los distintos gobiernos se ha trabajado mucho desde hace una década, la busca de un marco jurídico fiscal favorable. Ya en 2014 se empezó a legislar en ese sentido y se ha ahondado en los últimos años a través del plan de impulso a la industria audiovisual que ha ampliado en 2023 importantes límites en deducciones fiscales.
8: Por un lado afectan a la simplificación de trámites administrativos, que afectaban a, en, en algunos casos pues a la posibilidad de traer a parte del equipo, parte del staff que hace una producción audiovisual, pensemos en una película de alto presupuesto, etcétera, pues tiene que venir. ¿no? Entonces, para ellos se han simplificado trámites administrativos para obtener los visados, para permanecer en España eh, de manera legal por un periodo de tiempo superior al que pueda conceder un visado, eh, o, o la estancia de turista, pero también, por otro lado, a la creación de un marco, gracias a la alígena audiovisual, eh, digamos, más entendible, con más seguridad jurídica, como decía, tanto para la industria española como para los operadores que vienen de los territorios, ¿no?
7: Marco seguro, estable y competitivo que se ha sabido adoptar con premura no solamente a la industria cinematográfica, sino también a las nuevas tendencias a las productoras que trabajan con plataformas de streaming
8: esa mejora de incentivos fiscales que eh, incluso ha, ha recibido como no una grade si me permite la palabra cuando se ha aclarado además que aplica eh, por ejemplo en el caso de las series porque estaba pensada fundamentalmente o en principio no parecía orientada eh, más hacia el cine pues en el caso de las series que compute eh, en el caso de cada episodio o se aplica por episodio no por la obra completa que entonces significaría una ventaja menor pues para productoras asociadas a, a, a Pues a los que estamos pensando no a las plataformas internacionales etcétera ¿no?
7: la competencia entre países es leonina y España ha sabido jugar bien sus cartas en materia fiscal en 2023 ha ampliado el límite en la deducción por rodaje de películas documentales y series tanto de producción española como extranjera y se ha eliminado el límite en la deducción por gastos de personal Carlos Salado presidente de del Spainfield commission
9: la herramienta clave es la herramienta de los incentivos fiscales. España no tenía incentivos fiscales hasta que en el año 2014 la creó el gobierno en la reforma fiscal de Montoro, a petición de Space Commission, y después de aquella, aquella reforma legislativa que supuso un incremento muy importante de la competitividad de España, se ha ido mejorando hasta el último eh, ...la última reforma que ha sido de este año... Eh, ...en este momento... ...el incentivo fiscal... ...se trata... ...técnicamente hablando... ...de eh, devolución de, de, ...de impuestos de dinero... ...en función... ...del gasto que hagan... ...los productores internacionales en España... ...y además es un dinero... ...que no se entrega al productor internacional... ...sino que sí es que disponga de un productor... ...español... ...que es el beneficiario del incentivo fiscal... ...por tanto... No solamente se está fomentando la atracción de rodaje, sino que se está también fomentando la economía del país.
7: Con un marco fiscal favorable, el Gobierno ha puesto en marcha el proyecto España Java Audiovisual de Europa. 1.600 millones de inversión pública hasta 2025. Un proyecto, dicen desde el Ejecutivo, con poder multiplicador gracias a la colaboración privada.
9: Lo que se pretendía y se pretende es que todos los elementos públicos y privados que conforman el audiovisual expandido porque se refiere también a los videojuegos a la animación a los efectos especiales por producción etcétera todos ellos respondan a una estrategia común sector público y sector privado el sector público le corresponde crear las condiciones jurídicas y también las condiciones económicas a través de los fondos que, de que está dotado el gobierno español y la Unión Europea y el sector privado le corresponde que en base a esa, digamos, ese, esas ventajas que se, le, que se le proporcionan, mejoren su cualificación y capte estos, estos rodajes. Por lo tanto, el hub no deja de ser una especie de paraguas general de estratégico.
7: España, hub Audiovisual de Europa, que pretende aumentar en un 30% las producciones audiovisuales que recalen en nuestro país de aquí a dos años. Objetivo ambicioso, tenemos que tener muy en cuenta que la competencia nos intenta pisar los talones, pero alcanzable lo ha confirmado el propio Francisco Asensi, que recordemos es asesor en el Spain Audiovisual Hub.
8: Un crecimiento importante y hay que tener en cuenta que eh, a pesar de que el escenario que se ha creado en España para, para seducir a la, a la inversión, eh, para producir más, eh, eso no es algo que pase desapercibido para nuestro entorno. Es decir, que otros territorios, competimos con otros territorios, incluidos en Europa, que, que bueno, toman buena nota ¿no? de, cómo, de cómo se ha hecho en el caso de España. Entonces, es un reto importante, pero alcanzable.
7: No quedan dudas de que España se ha convertido en un centro de producción internacional. Muestra de ello son ejemplos como el rodaje de Juego de Tronos por parte de HBO en nuestro país, o la exportación, el fenómeno mundial que ha supuesto la producción La Casa de Papel de Netflix, plataforma que, por cierto, tiene su propia sede en Madrid. A nivel de datos, terminamos con ello. Según un estudio de PricewaterhouseCoopers, entre 2020 y 2021 el mundo de la ficción generó generaba 4.300 millones de euros en ingresos, 811 millones de aportación al PIB, 72 series, 18.443 puestos de trabajo, recaudación fiscal cercana a los 264 millones de euros, todo eso multiplicado, eh, con puestos de trabajo de carácter indirecto y con una mejora de cifras de ese 30% que pretende el gobierno hasta 2025.
1: Cierre de mercados. La actualidad en tiempo real.
5: Y el eh, tema de la inflación así que está dando para muchas eh, películas. Al igual que ocurriera ayer con los datos de precios en Francia y en España hoy hemos conocido en Alemania que los precios al consumo se han acelerado. Lo hicieron en febrero más de lo esperado. Eso añade más a presión al Banco Central Europeo. La subida de tipos de interés de medio punto en la reunión de este mes está más que descontada y el foco se traslada ahora, Paul, hasta dónde llegará la tasa terminal y si tiene sentido abandonar ese objetivo de inflación del
10: 2%. Sí, el debate sobre si el Banco Central Europeo debería elevar su objetivo de inflación se intensifica a medida que los datos demuestran que la presión sobre los precios es un problema estructural y que la política monetaria no está dando los frutos deseados para devolver a la inflación a esa meta del 2%. Algunos expertos se están planteando la posibilidad de que pueda abandonarse ese mantra. Desde que se fijaron los objetivos de inflación a finales de los 90, casi todos los grandes bancos centrales se han decantado por el 2% como meta idónea. Aunque resulta relativamente fácil explicar la idea de los objetivos de inflación, es decir, que la estabilidad de precios permite a las empresas y los hogares tomar mejores decisiones de gasto e inversión, el objetivo del 2% en sí y por qué tantos bancos se han fijado el mismo objetivo es un misterio según Jaime Raga, director de la relación con los clientes de VS Asset Management para Iberia. Y no tiene por qué ser la cifra correcta.
9: No hay ninguna verdad absoluta en economía que diga que el 2% es la cifra correcta o sustancialmente mejor que, por ejemplo, el 1% o el 3%. Y hay muy pocos datos cuantitativos o estudios, si es que hay alguno, que justifiquen que el 2% sea mejor que cualquier otra cifra. Los bancos centrales señalarían, por supuesto, los peligros de una inflación demasiado alta, como erosión del ahorro, reducción de la inversión, etcétera, O de un objetivo demasiado bajo, como riesgo de deflación, o que los hogares y empresas aplacen el gasto a expensas del consumo actual. Sin duda, se trata tanto de una decisión política como económica.
10: Si este debate empieza a consolidarse, no está claro cuáles serían las primeras consecuencias para los mercados. Alexis Ortega es socio director de Finagentes Gestión.
8: Bueno, ahí queda un poco la duda sobre si realmente la inflación la vamos a controlar o no. La verdad es que digamos que los bancos centrales de alguna manera con esta
6: reacción tan rápida en la subida de los tipos de interés han logrado que las tasas de inflación que estaban ya cercanas a los dos dígitos y en algunos casos superiores a los dos dígitos se hayan moderado de una manera muy
8: importante, pero yo creo que ahora queda la parte más gorda, que es la de situar a la inflación en esos objetivos que tienen los bancos centrales del 2%. Del 2%. Y ahí yo creo que el mercado se equivoca si el éxito va a ser tan rápido y tan poco inocuo, digamos así.
10: En Europa, después de tres meses de moderación en el crecimiento de los precios, los datos de febrero, conocidos esta semana en varios países de la región, indican que todavía es muy pronto para cantar victoria en la lucha contra la inflación. Tras los repuntes de ayer, conocidos en Francia y España, hoy el IPC de Alemania se ha situado en febrero en el 9,3%, Impulsado por los costes de los alimentos y los servicios, una lectura que ejerce más presión sobre el BCE, Juan Esteve, es director del Departamento de Estudios de Zona Value.
8: Sí, yo creo que ese es el objetivo que tenemos que mirar, porque uno de los problemas más grandes que creo yo que vamos a tener tanto en la zona euro como en Estados Unidos es que el objetivo de inflación no vamos a llegar a ese objetivo de inflación del 2, 2,5% que está previsto en un tiempo bastante largo. Entonces, esas subidas de tipos de interés creo que se van a prolongar mucho más de lo que se esperaba, porque los datos que estamos viendo, por ejemplo, el de Alemania, sí que hemos visto que era una décima por encima, pero está rompiendo todos los esquemas que se pensaban que ya habíamos llegado a una zona de lateral, Realidad en la que ya podíamos bajar esa inflación y precisamente nos está viendo.
10: El Banco Central Europeo ha subido desde julio sus tipos de interés en 300 puntos básicos hasta el 3% y ha indicado que los va a volver a subir en 50 puntos básicos más en la reunión de este mes de marzo.
9: 50
10: el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, uno de los halcones del BCE, ve necesarias más subidas decisivas después de la reunión de este mes de marzo. Durante la presentación del balance del Banco Central Germano, en el que al igual que el BCE no ha tenido beneficios en 2022, Nagel ha dicho que las presiones sobre los precios siguen siendo muy elevadas tanto en la zona euro como en Alemania. Samuel Plaza, directora de JFD Brokers España, no descarta que los tipos puedan alcanzar el
4: 5%. De hecho, bueno, Cristina Lagarde ya adelantó en su anterior reunión que esta reunión de marzo va a hacer una subida de 50 puntos básicos, probablemente, por tanto, ya nos vamos a plantar en el 3,5% y seguramente las subidas de tipos van a tener que seguir aumentando, incluso yo creo que por encima del 4, del 4%, podríamos alcanzar perfectamente niveles del 5%. Y la pregunta, quizás en este momento más a medio plazo, que nos deberíamos hacer es: ¿durante cuánto tiempo vamos a mantener esas, eh, vamos a estar, digamos, en tipos de interés altos?
10: ¿no? Hoy también se ha pronunciado el miembro del Consejo de Gobierno, el francés François
9: Villeroy de Galo.
10: Me parece deseable alcanzar la tasa terminal para el verano, es decir, a más tardar en septiembre ha dicho el gobernador del Banco de Francia a los legisladores en París, destacando el compromiso del BCE para reducir la inflación al 2%. Pues bien, mañana se va a publicar el IPC de febrero en el conjunto de la zona euro. La clave, sin duda, va a estar en la tasa subyacente que elimina los elementos más volátiles y que está en máximos.
1: Bontobel Asset Management ¿Tienes un bar, restaurante u hotel? No te pierdas HIP, el mayor evento de la hostelería donde descubrir las últimas innovaciones y productos de más de 500 marcas expositoras en alimentación, bebidas, menaje, mobiliario, tecnología, delivery. 600 expertos, entre los que se encuentran David Muñoz, Martín Berasategui y Eneco Hacha, te descubrirán los casos de éxito y las claves para llevar tu negocio de hostelería a la a una nueva dimensión. HIP, del 6 al 8 de marzo en IFEMA Madrid. Entra en expohip.com y consigue tu entrada.
7: ¿Quieres invertir en algo rentable y práctico? Hazlo entrando a formar parte de los exclusivos cursos de técnicas de hablar en público de Radio Intereconomía. Plazas limitadas, tres días a la semana durante tres semanas, en horario de tarde. 300 euros que te darán la excelencia. Una iniciativa de Radio Intereconomía para particulares y empresas. Llama y reserva en el 609 2218
1: Ig patrocina el cierre del Ibex.
5: Termina Ibex este primero de marzo perdiendo un 0,76% al cierre de la negociación a 9.322 puntos a jornada en la que ha tocado mínimo intradía. En 9.307, el máximo a primera hora. 9.453, hoy sí acompaña en tendencia IBEX al resto de índices de bolsa europeos, porque hay caídas en el DAX en del 0,3%. 39%, 15.305, CD stocks un 0,58, abajo Bolsa de París un 0,46 y Mercado de Países Bajos habrá que empezar a marcarlo todavía más de cerca. AX termina con caídas del 0,47% en 749,38. Puntos. Eh, volviendo a Ibex, eh, mayores caídas, a 5% en Colonial, 6 euros con 45, Bank Inter 6,46, pierde un 2,8, cediendo más de 2 puntos, BBVA 7,22, Endesa, Cerinox, Enagas y Verdrola con sus 10,61, Merlin Properties y Acciona Renovables. En el lado de las subidas a 14 valores. En positivo se aplauden los resultados de Indra, gana un 4,8%, 12,52%, arriba un 2,3%, ArcelorMittal, 29,09%, ganan casi un 2% Amadeus y por encima del 1, Repsol, 15,19%, la petrolera telefónica en los 3,89%.
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
7: ¿Qué tiene que ver IG con Société General? Pues desde hoy mucho, lanzamos los multis, productos cotizados emitidos por Société General, disponibles a través de nuestra plataforma de trading. Elige el apalancamiento con el que estés más cómodo y multiplica tu exposición a los mercados financieros. Más información en IG.com. Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
1: pistas técnicas
5: las técnicas las buscamos en los gráficos, en niveles que nos dejan atractivos para el trading, sobre activos en particular, valor e índice, hoy que hemos seleccionado. Ana, cuéntanos.
0: Hoy hemos hablado con Javier Alfayate, gestor de fondos en GPM Sociedad de Valores, y nos decía que la semana sigue apuntando maneras, sobre todo en el sector financiero, que se beneficia de esas cifras por encima de lo esperado en cuanto a inflación
2: lógicamente sector financiero eh, mejores índices o índices que más se van a beneficiar son aquellos que tienen mayor componente de este sector como puede ser un Ives 35 que apunta a maneras y que parece querer mirar la zona de los 10.000 no sin antes pasar el nivel del 9.660 que podría ser un punto intermedio y poco a poco escalar a ese nivel importante de los 10.000 otros índices europeos como un CAC 40, DAX y algunos nórdicos eh, siguen mostrando también cierto nivel de fortaleza en, en zona de Máximos, además de Japón. Y si nos vamos al SP500, vemos como aquí todavía parece costarle eh, intentar eh, al menos acercarse a Máximos. Es importante que no pierda 3.950. En cuanto al SP500, primeros niveles eh, destacables 4.145 o 4.330 antes de eh, intentar tocar esos máximos anuales en la zona del 4.550.
0: En cuanto a sectores, seguiría mirando muy de cerca el bancario y asegurador. Son dos sectores que prácticamente hacen máximos cada semana. Por ejemplo, aquí en España se fijaría en Santander, BBVA, CaixaBank o Sabadell.
2: Eh, otros más exóticos como Yisque Bank, Sparnor Bank, Swedbank... podrían ser eh, bueno, pues muy considerados ¿no? para tener en cartera... Y si nos vamos a los aseguradores, por ejemplo, MAFRE o Catalán Occidente, aquí en España, o AXA, Allianz, ING o incluso MUNICH RE, que tras resultados bajó un poquito pero también presenta, bueno, pues posiblemente una, sería una buena idea ¿no? de, de inversión, eh, serían todos estos en su conjunto, tanto índices sectores como acciones, los que tendríamos en cuenta para próximas semanas intentar pues, sacar un poquito de rentabilidad.
0: Índices y valores a tener en cuenta que nos daba Javier Alfayate, gestor de fondos en GPM Sociedad de Valores.
3: Porque hay muchos días que en Metro hay música. Es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible. Que el Metro cada día más accesible. Y
1: como tu vida se mueve, deja que el Metro te lleve. Metro de Madrid.
5: Unido al Canadá y a Estados Unidos vetando la aplicación china TikTok en dispositivos de eurodiputados y trabajadores del Parlamento Europeo. China ha respondido hoy alegando que esta decisión europea es restrictiva para las empresas y una medida injustificada. Desde el Ministerio de Exteriores chino se preguntan cómo tiene que estar la principal superpotencia del mundo... ...para tener miedo de la aplicación favorita de los jóvenes... ...a Pedro Fontaneda, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, en ese caso se referían a Estados Unidos... ...ha sido la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning... Quien ...ha dicho esto sobre la principal potencia mundial Estados Unidos... ...y sobre la Comisión Europea también... ...que con su veto a TikTok socavan la confianza de su mercado... ...para el entorno empresarial, ha dicho Ning. La decisión europea es la última de una guerra abierta... ...entre países occidentales... ...en general y el gobierno chino desde hace más de dos años. La ciberseguridad está en el centro del debate en este caso. La Comisión Europea ha vetado el acceso a la aplicación china... ...por preocupaciones en materia de ciberseguridad... ...en particular con respecto a la protección de datos... ...y a la recopilación de los mismos por parte de terceros países. Tampoco se podrá entrar utilizando la red corporativa del Parlamento Europeo. Hace un par de horas además la Cámara de Representantes estadounidenses... En su, su comité de exteriores han decidido la, dar la capacidad a Joe Biden, al presidente estadounidense de vetar TikTok, una medida que otorga a la administración nuevos poderes para prohibir la aplicación eh, propiedad de ByteDance, que por cierto utilizan más de 100 millones de personas en Estados Unidos, así como otras aplicaciones, unas 200, que puedan presentar riesgos para la seguridad estadounidense. Los demócratas del comité se han opuesto al proyecto de ley que ha sido patrocinado por el presidente del comité republicano, Michael McCall. Es decir, los republicanos de Biden, han, eh, los republicanos perdón, no los de Biden, los republicanos han otorgado un nuevo poder al presidente que es demócrata se nos hace un poco extraño ¿no? desde la política española, ahora falta que la Cámara de Representantes y el Senado voten favorablemente pero es un primer paso importantísimo Gregory Mix es representante demócrata del partido de Biden, se ha opuesto ha compartido estas palabras en Twitter que os la continuación, esta decisión dice Gregory Mix dañaría nuestras lealtades en todo el mundo, traería más empresas a la esfera china, destruiría puestos de trabajo aquí en Estados Unidos y socavaría los valores estadounidenses fundamentales que son la libertad de expresión y de libre empresa. Las amenazas son grandes, es verdad, el pasado jueves desde Bruselas se habló de la posibilidad de vetar completamente TikTok, es decir, a todos los usuarios en la Unión Europea si no evitan... Se lo dijeron a la empresa directamente, si no evitan que menores de edad tengan acceso a vídeos potencialmente violentos o peligrosos y también si no evitan la cesión de datos privados a terceros países. Vamos a escuchar a Dana Spinant, portavoz de la Comisión Europea.
9: Durante la pandemia, hemos tenido muy frecuentemente. Este es
3: doblador, efectivamente, eh, explica que en el Parlamento Europeo eh, hay que salvaguardar la información de calidad. Tenemos como ejemplo la pandemia, dice, y estamos en contacto continuamente con este tipo de aplicaciones para conocer sus políticas contra las eh, fake news, noticias falsas, y la desinformación. Sabemos que estas aplicaciones son herramientas útiles, explica la portavoz europea, pero es importante asegurarse también del uso que hacen luego de nuestros datos. La respuesta chino ha sido, china ha sido muy interesante. Pekín pide a Bruselas que respete los principios de la economía de mercado y la competencia que deje de usar la seguridad nacional como un pretexto. Ha sido la portavoz china de exteriores, Mao Ning. Dice, pese a que la Unión Europea se declara como el mercado más abierto del mundo, ha adoptado en los últimos tiempos medidas restrictivas contra empresas de otros países. Esta decisión, como decíamos, se une a la de Canadá. De, de este lunes eh, y la de Estados Unidos de hace una semana. China está respondiendo. Escuchamos ahora de nuevo a Mao Ning, exteriores de China, madrugada de ayer, cuando conocimos eh, la posibilidad del veto estadounidense que estaba mucho más cerca. ¿Qué insegura puede estar la principal superpotencia del mundo, Estados Unidos, exagerando el concepto de seguridad nacional, abusando del poder estatal para reprimir a las empresas extranjeras? Nos oponemos firmemente, dice la portavoz china, a, a esas malas acciones. El gobierno estadounidense debe respetar los principios de la economía de mercado y la competencia leal, dejar de reprimir a empresas y proporcionar un entorno abierto, justo y que no discrimine a las empresas extranjeras en Estados Unidos. En Canadá, el presidente Justin Trudeau anunció la misma medida ayer, bueno, el lunes, vetar a la aplicación china en móviles del gobierno. For para el equipo de los trabajadores del gobierno es mejor no darles acceso a la aplicación TikTok Por las preocupaciones que están existiendo últimamente sobre la seguridad Esta es la primera decisión, tal vez sea la única en este sentido Pero tenemos que asegurar la seguridad de los canadienses Y esta por ahora es una decisión solamente para los teléfonos de los trabajadores del gobierno de Canadá Por cierto, este audio lo he sacado de la propia aplicación TikTok Un par de cuestiones ¿Esto se va, a caer, se va a quedar en los países más importantes de Occidente? O sea, Estados Unidos, Unión Europea, Canadá... Pues no, también tenemos Australia... ...han pedido ya a los dueños de TikTok... Eh, ...pero también a los de Twitter y Google... ...que expliquen sus políticas sobre explotación sexual y datos... ...tal vez sea un primer paso para algo más. ¿Esto se va a quedar en países occidentales? Pues para nada, desde el 2020... ...tras un problema fronterizo entre India y China... ...India vetó TikTok y otras 200 aplicaciones más... En, en su país, un veto que dura hasta la actualidad, India era en ese momento el mayor mercado de TikTok tras la propia China. Pakistán también llegó a prohibir la aplicación, aunque la devolvieron a la vida en su país. Y la cuestión vital aquí es si Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, India o quien sea, pararán aquí vetando la aplicación en móviles oficiales o si en algún momento, y para mayor beneficio de aplicaciones estadounidenses como pueda ser eh, Instagram eh, o Meta o, o la propia Google, podrían prohibir eh, del todo el uso de TikTok en sus países.
1: Cierre de mercados, el paraíso financiero.
5: China también ha sido protagonista en los mercados en otra jornada, la de hoy plagada de datos y referencias inflacionistas, comenzando por esos PMIs de China que con 56,4 frente a los 52,9 previstos alcanzaban máximos de más de una década. Eso indica un repunte de la actividad tras la apertura post-COVID. Eso ha provocado... Rally en las bolsas chinas, aunque a la vez infunde temor a que el gigante asiático acabe exportando inflación al resto del mundo. Hemos dado cuenta también de los PMIs manufactureros de España e Italia, han batido expectativas, en el caso de España, saliendo de niveles. De recesión, Francia y Alemania por el contrario han empeorado las encuestas. El PIB de Italia creció en 2022 un 3,7%, aunque su deuda subiendo en ese periodo a un 144,7% de su PIB. Y ese IPC provisional de febrero de Alemania, que al igual que ayer con los datos de España y Francia ha sorprendido al alza con un 1% versus el 0,7 intermensual y un 8,7 contra el 8,5. Esperado. No es, por tanto, de extrañar a la luz de las recientes cifras que desde el Banco Central Europeo escuchábamos a Nagel, por ejemplo, en la CNBC, indicando que la subida de tipos de marzo no sería la última, que habrían de seguirle más medidas importantes, significativas y que sería un grave error ralentizar o detener el ciclo de endurecimiento monetario antes de tiempo. Palabras también de Müller expresando que la inflación seguiría demasiado alta, que cualquier expectativa de bajadas rápidas de tipos sería una ilusión y Villeroy indicando que el Eurobanco debería alcanzar el pico del tipo de interés a lo más tardar en el mes de septiembre. Hoy además, por añadidura, daba comienzo el Quantitative Tightening, el pasivo del BCE, en el que va a reducir su balance a un ritmo mensual de 15.000 millones de euros hasta finales de junio. Eso a su vez implica endurecimiento de las condiciones financieras. Nagel decía al respecto que apostaría por un quantitative tightening más rápido. Como consecuencia de todo eso, uno de los movimientos más destacados hoy en los mercados, es esa revalorización de euro contra el dólar ahora mismo es del 0,9%. La subida de la moneda única contra el billete verde para en 1,0675. Ha habido también datos en Reino Unido y en Estados Unidos con los PMIs decepcionando en la primera economía del mundo. Palabras destacadas de varios miembros de la FED advirtiendo de mayores subidas de tiempo. Hemos mencionado antes en las claves lo que ha dicho uno de los que tiene derecho a voto, ...dentro del Comité de Mercados Abiertos en Y así que bolsas eh, que se han debatido entre el optimismo derivado de los buenos datos... ...de actividad de China y las expectativas eh, de un mayor endurecimiento monetario. Ha podido más lo segundo con esas pérdidas en esta primera sesión de marzo para IBEX. Ahora mismo intento de rebote en Dow Jones de industriales... En 0,24, gana el promedio 32.735, siguen en números rojos, tanto Nasdaq 100, abajo un 0,4 como S&P 500, índice amplio corrige un 0,15 en 3,963 puntos
1: ¿Y cuidarse? Entonces disfrute con quesos Lodin galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón quesos de sabor extraordinario con menos grasa saturada con omega 3 y antioxidantes cremosos, curados, añejos todo un placer para el paladar a la vez que se cuida consulte su web www.lodin.net Queso Lodin, el Antes de que amanezca, te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
7: Son las 6, las 5 en Canarias.